0: Der Ausgangspunkt war, dass ich 1989 – und so lange brauchen die Dinge, um zu werden äh, – bei der Warhol-Retrospektive im Museum of Modern Art eben von einem Raum ganz beeindruckt war, wo eben die Desasterbilder, die elektrischen Stühle, die Verkehrsunfälle zu sehen waren. Und da ist es mir fast wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sehr eben Warhol sich da auf bannenden Jungen bezieht. Das war so eine Idee, die hat gekeimt und dann war es für mich sozusagen die Fragestellung hier im Kunsthaus, wie man quasi so eine Idee kontextualisieren kann, respektive wie ich auch mit Christopher wohl was machen kann. Und da ist mir diese Konstellation naheliegend. Und dann, wie kriegt man so eine Ausstellung hin? Wie bekomme ich die Leihgaben dafür? Das war eigentlich dann die schwierigste Arbeit von allem, das zusammenzubekommen. Da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, weil sehr viel Interesse am Konzept da war. Die Ausstellung, die wir machen, ist nicht primär mit Pop Art in Zusammenhang zu sehen, außer dass eben Andy Warhol da eine ganz wichtige Persönlichkeit war. Wir wollen Warhol stärker eben zum einen in der Tradition amerikanischer Malerei verankern oder in der Tradition des amerikanischen Experimentalfilms. In der Tradition der amerikanischen Malerei habe ich bewusst als Vorläufer mir Barnett Newman ausgesucht, einen der hermetischsten, unpopulärsten amerikanischen Künstler, der aber eine epochale Kraft und Gewalt hatte, mit der also Erfindung von neuen Bildräumen, mit neuen Zugängen zu Bildern. die Warhol hat von Newman gelernt, wie dünn die Oberflächen sein können, wie viel sich an der Oberfläche abspielen kann, wie sich Raum eben anders definiert und hat damit also eigentlich enorm gültige Bilder geschaffen, hat Zugangsweisen geschaffen, die heute für uns noch aktuell sind. Die waren für Andy Warhol ein Schlüssel, dass er die Medienwirklichkeit ganz anders abbilden konnte, als es andere Künstler der Pop Art konnten. Warhol ist ja viel weniger konsumistisch, Warhol ist eigentlich viel, viel kritischer Warhol ist jemand, der hier auch hinter die Bilder schaut. Er hat aber auch Tore geöffnet in vielen Dingen, und das ist eben dann die Position von Christopher Wohl für eine ganze junge Kunst, die noch einmal viel weitergehen kann, die noch einmal viel direkter werden kann und damit es auch näher an die Wirklichkeit herankommt. Ich möchte im Kunsthaus in Graz weniger historische Ausstellungen machen, sondern eben alles auch aus der Aktualität her betrachten. Und wenn es in der heutigen amerikanischen Malerei einen Nachfolger von Warhol gibt, dann ist es sicher wohl. Und sozusagen ist es durch seine Optik, dass wir auf Warhol und dann weiter auf Numen schauen. Christopher Wohl, seine Schriftspieler sind normalerweise in einem strengen Schwarz-Weiß oder einfarbig zumindest gehalten. Hier ist es ein sehr bunte Bild. Und ich war sehr verwundert, warum es eine so bunte Version gibt. Und dann hat mich einfach Wohl auf die Provenienz hingewiesen. Das kommt aus dem Nachlass von Martin Kippenberger. Und ich nehme an, dass sich Martin Kippenberger eine bunte Version bestellt hat, von einem Maler, der normalerweise Schwarz-Weiß malt. Auch ein sehr schönes Beispiel wie sehr sich Künstler untereinander beeinflussen, respektieren und Dinge tun. Und das Tolle ist, dass sich durch diese drei Positionen eigentlich eine Geschichte, auch eine politische Geschichte Amerikas, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abspielt. Trotz allem ist wahrscheinlich die Position von Warhol einzigartig. Das Wichtige ist auch die Form, wie er mit Fotografie umgegangen ist, wie er dadurch also ein neues Verhältnis zu Medienbildern ähm, erreichen konnte. Das kommt sehr schön heraus übrigens bei den disaster paintings die wir haben, wo er wirklich ganz, ganz präzise ausgewähltes Zeitungsbildmaterial verwendet und daraus sehr spannungsreiche Bilder komponiert. Und er reflektiert eben neue Medien und das sehr stark. Und das führt ihn ja dann direkt in den Film hinein. Und natürlich ein großes Gegenüber von ihm ist Hollywood. Interessant ist, dass er nie wirklich Bilder aus Hollywood verwendet hat. Auch die Porträts der Marilyn und so sind Porträts aus, aus Zeitungen genommen. Und in seinen Filmen hat er eigentlich dann genau das Gegenteil von dem gemacht, was Hollywood gemacht hat. Er hat einen desillusionistischen Film gemacht. Hollywood ist der blanke Illusionismus. Da wird eine Wirklichkeit zusammengesetzt wie sie eigentlich nicht ist, und Warhol versuchte wirklich, dem auf den Grund zu gehen, was ist die Wirklichkeit, ganz blank. Und äh, in den Bildern schafft er es sozusagen, die Wirklichkeit in die Medien hinein zu verschieben. Im Film holt er sie eigentlich sehr, sehr, sehr stark ins Physische zurück, und das macht Spannung. Das wichtigste Ziel ist immer die persönliche Neugierde. Also wenn ich eine Ausstellung mache, ist es etwas, was ich sehen möchte und dass das auch andere interessiert. Die Ausstellungen gelingen mir auch am besten, wo ich das ungebrochen tun kann. Es ist natürlich das, was man auch zeigen möchte, auch selbst in einer Situation wie in Graz, dass wir hier sehr wohl mit einer entsprechenden Arbeit auf dem Niveau anderer bedeutender Orte der Welt etwas produzieren können. Und, ja, und das ist einfach ganz, ganz toll so viele, so großartige Bilder im, im Haus zu haben.